0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen, die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Auf meinsportradio.de
1: Und nun, es geht weiter. Es geht weiter mit dem Main Event of the Evening, Hauptkampf des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, are you ready? That's what I want to hear. Are you ready? Well, so are we in the white corner. Das erste Jaxx-Boxing-Talent aus dem Land, Finland. Jawohl. The man is a teacher for children with learning difficulties. He's a pro boxer with a hard-on for chess. Begrüßt mit mir, all the way from Helsinki, Zachary Lederinne! Guten Morgen,
0: guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Zachary Lederinne! Du darfst nicht traurig sein, guten Morgen, Sonnenschein, nein, du darfst nicht
1: traurig sein,
2: yeah. guten
1: Morgen, Sonnenschein, weg mich auf und komm herein, alles kannst du hier sehen auf dieser Erde, auf
0: diese Erde, doch nur ist es geschehen, dass ich auch ohne dich glücklich werde, die allerschönsten Stuhl.
1: Zachary's trainer in the white corner, Zero Weckroth from Chess Boxing Club Helsinki and Murat und Arthur von Chess Club CbCb CB Berlin. Und nun, meine Damen und Herren, wie versprochen, in der schwarzen Ecke, der Junge der beiden Rochbrüder kehrt nach drei Jahren in den Ring zurück, und zwar jetzt. World Champion 2013-2014, Feuerwehrmann und unser local hero, ladies and gentlemen, give it up for Sven Wolf! Sven? <laughs> Down. Sven Hof, ladies and gentlemen, and Sven's trainer in the Schwarze Ecke, Carsten Bunzel and Martin super One. One more thing. Vielleicht können wir das alles zusammensteigen lassen. Ladies and gentlemen, one more time. Here we go. Men will fight. Kings will fall. By the end of the night, one will stand before all. Gentlemen, lasst es kachen.
3: Oder wie wenn Becker sagen würde, let's get
4: ready to rumble! Es ist, Das ähm, macht Ben dann schon etwas härter noch. Ja. <lacht> Aber ich meine, ich muss ja einmal mal, also mal sagen, also zu der Musik von Nana Muskuri, guten Morgen äh, liebe Sonne, ist einzulaufen, das ist eine echte Kampfansage. Aber das
3: sind die Finnen, ne? Die, ja, ja, die sind Bretter. Die die einfach keine Schmerzen an solchen Sachen. Ja, wobei
4: ja. man sagen muss, also die Finnen sind sehr rege im, im Schachbox, also der, der der Schachboxkampf ist gut besucht äh, in, in Finnland, nur international hat noch kein Finne jemals gewonnen, ungefähr so wie die Holländer im Fußball. <lacht> ähm, aber
5: ähm, Wir hatten mal einen Finnen äh, aber namens Jari Littmann hatten wir bei Ajax Amsterdam, der wurde dann Champions-League-Sieger. Ja, und ist hinterher mit Hansa Rostock abgestiegen, das darf man auch nicht
4: vergessen. Richtig. Ja, Egal, so. wir gehen jetzt ja, oh, dabei. Der Hauptkampf des heutigen Tages. Wir hatten im der hatte eine Flasche Wodka neben dem äh, yes. Ringstuhl stehen.
3: Der war allerdings Schwergewicht, das darf man nicht vergessen.
6: Ja. Also, der andere Andreas Andreas bitteschön. gegen unser Alten Kehrt nach drei Jahren wieder zurück in den Ring Unser Eigenwächs Unser Schachbogs-Weltmeister von 2013 2014 Gegen Sakari Lederine mit Weiß Und wir werden sehr gespannt sein Wie dieser Kampf ausgeht Das wird auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf ähm, Die Finnen haben uns wieder ein Talent geschickt Mal gucken wie er sich macht Das Alter hat er Die Klasse hat er auch Um äh, Sven herausfordern zu können Aber wir werden sehen der Sven wird natürlich seine ganze Erfahrung Hier auch in den Kampf reinwerfen und wir sehen auch, dass beide schon nicht ganz so schnell spielen wie im letzten Kampf. Die hämmern die Züge nicht so schnell aufs Brett. Ähm, die legen das etwas ruhiger an. Ja, gemäß der Devise im Schachboxen ist es wichtiger, erstmal keinen Fehler zu machen, als erstmal einen großen Vorteil rauszuspielen. Ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Ähm, gehe davon aus, dass Sven auf jeden Fall mit seiner Erfahrung äh, Vorteile haben wird gegenüber Sakari hier aber warten wir mal ab, was er, was er bieten kann ob er ihn im Schach oder im Boxen dementsprechend unter Druck setzen kann ähm, bis jetzt ist die Stellung, da ist noch nicht viel los Weiß hat erstmal seinen König in Sicherheit gebracht äh, Schwarz kontrolliert auch ganz ruhig jedes Spiel die tauschen mal so ein paar Figuren ab ja. Zentrum ein bisschen stärker besetzt äh, von Schwarz mit den Bauern hier ähm, also das sieht alles noch ganz entspannt aus die wissen auf jeden Fall äh, erstmal, wo die Puppen hingehören. Turm ins Zentrum. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, Sven hat hier ähm, auf jeden Fall eine bisschen offensivere Aufstellung gewählt als Weiß. Weiß sehr defensiv. Aber da ist noch nichts geschwätzt. Das geht alles noch ganz normal seinen Gang. Beide eröffnen. Jetzt geht es so ein bisschen los. Sven sagt jetzt: so, Wollen wir mal gucken, was hier losgeht? Hat mit dem Bauern attackiert, mit dem Bauern nach vorne gegangen. Noch eine Minute in der ersten Runde. Ähm, ja, auf der Uhr beide ungefähr ähnlich. Beide ziehen doch relativ schnell. Ähm, und der Sven überlegt jetzt, wie kann er hier den Vorteil aufbauen? Hat den Bauern der erstmal stehen lassen. Ja, das hat er gesehen. Sakari, Bauern gewonnen erstmal. Also der Zentrumsbauer, der ist erstmal flöten gegangen. Den hat er ins Geschäft gesteckt. Äh, Im Schach, sagen wir immer, hat er da Kompensation dafür. Davon ist noch nicht viel zu sehen. Ähm, also mal gucken, wie es weitergeht. König kommt in Sicherheit. Noch 20 Sekunden in der ersten Runde. Da ist noch nicht viel passiert. Ja, weiß hat einen bauern mehr. Schwarz hat ein paar aktivere äh, Figuren. Also alles noch offen nach der ersten Runde. Mal gucken, was die erste Boxrunde bringt. Noch 4, 5 Sekunden und dann geht es ins Boxen.
3: Das war sie, die erste Boxrunde des Hauptkampfes des heutigen Abends. Ähm, Rob, es war die erste Schachrunde, natürlich nicht die erste Boxrunde, klar. Äh, wir haben gesehen, Sven Hoch in seiner Eigenschaft als Weltmeister geht da
5: ziemlich forsch voran, aber dann hat er erstmal wieder zurückgezogen. Erstmal wieder Ruhe. Ja, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Er hat möglicherweise zu früh gezogen, einen Zentrumbauer äh, nach vorne geprescht, aber auch verloren. Das ist... Äh Blöd, aber noch nicht das Ende natürlich. Äh, bei den äh, Schachkämpfen äh, hier in Berlin, die wir auch hatten, so äh, diese Woche hoch, sehr hochkaratig, ja, ist das schon ein äh, Park, kann man sagen. Äh, aber er hätte noch mehr reingrätschen können, hat er möglicherweise noch mehr verloren. Er wollte jetzt mit seinen äh, schwarzen läufer äh, den König angreifen, frontal auf den Königsflügel, wo der äh, Finne äh, schon rockiert hat. Äh, und man sieht da eigentlich... Äh, ja, das war eine Möglichkeit zum äh, Angriff, aber Weiß kommt einfach äh, zu stark und auch mit dem Springer wieder diesen Angriff abgewehrt. Und jetzt geht es in die erste
3: Boxrunde gleich rein. Helmut, wir erwarten jetzt natürlich hier ein richtig hochklassiges Match, denn der Finne, Sakari Lederinne, der kommt mit 100 Amateurboxkämpfen, mit 8 Box-Profi-Kämpfen, hat nebenbei auch noch übrigens ein Schach-Ilo-Rating von 1500, das ist also
4: aller Wert. ähm, ja, auf den bin ich gespannt. Also ich habe ihn noch nie gesehen und äh, werden wir werden mal sehen, wie sich Sven auch schlägt. Ähm, oh, der geht auch gleich rein. Ja, oh ja. Der, der, der will wissen. Aber Sven
3: Roh, wir wissen das, ist einer, der die erste Runde erstmal defensiv angeht, erstmal langsam angeht. Der Finne geht wild rein, wild in den Mann. Da müssen wir mal gucken, ob das jetzt unbedingt der richtige Weg ist, den er hier wählt. Ja,
4: man sieht aber auch, Sven Roch
3: ja, versucht es mit, langen gut, Schlägen, lange mit langen Schlägen. Mit langen
4: Schlägen, der ist einfach ein langer, filigraner, eleganter Boxer und der lässt sich die Butter nicht vom Brot holen. Also ja, auch äh, relativ offen. Der der jetzt Sven ja, Hoch, ist er ist ja recht ne? offen, aber er kann sich auch im entscheidenden Moment sehr schnell zumachen wie ein Igel. Also das macht er. Da ist ein richtig guter, äh, also ostdeutsche Schule, Techniker, ja. wirklich großartig der Mann. Und Mittelgewichtskampf
3: äh, übrigens äh, 72 gegen 74 Kilo. Ja, äh, wir das haben passt.
4: Und, ähm, also ziemlich ausgewogen. Ja, leichte
3: Reichweitenvorteile bei Sven Rocher ist fast nicht so gut. Der, der finde, hätte. ist
4: ein klein, ganz klein bisschen, so ein bisschen stämmiger vielleicht ja. irgendwie, aber Sven ist da, ähm, und der ist auch sehr flink auf den Beinen, ähm, man merkt, dass er, ähm, also wirklich aus alte ostdeutsche Schule einfach. Ja. Aus dem Bilderbuch.
3: Im Moment, der finde der aktivere Mann, das allerdings ist in jetzt der ohne Tat, irgendwie... Aber
4: Sven hat sich also mit zwei, drei, vier doch schon sehr härteren Schlägen auch äh, Respekt und Luft ja, verschafft. Ja und vor allen Dingen die Schläge verpuffen auch von dem Sakari auch sehr oft in, äh, an, an, an Sven's Schulter sozusagen, also er taucht sehr gut ab. Äh, der kämpft, Man merkt, sind also die Profikämpfe kämpfen ein bisschen unfair, ja, bisschen unsauber, ne? ein bisschen unsauber. Ja. Das hat er sich im Profi-Boxen angewöhnt. Und, ähm, ja, na, auf
3: jeden ja. Fall der finde sehr fokussiert, aber sein äh, deutscher Kontrahent Sven Roch auf der anderen Seite weiß auch, jemand weil jetzt musste er mal einen härteren Schlag einstecken, der finde jetzt mal mit zwei guten Treffern ja. Alex ist natürlich noch weit davon entfernt, dass es jetzt hier irgendwelche Probleme gibt. Sven Roch kommt auch wieder, steckt aber Setz seinerseits auch mal ein paar Konter rein. Ja. Also es ist ziemlich ausgeglichen, das Match. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen können, wer jetzt hier unbedingt vorne liegt. Das nee, würde die ich erste Runde ist ausgeglichen, sagen.
4: würde ich sagen, ja.
3: Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Die beiden schenken sich nichts.
4: Ein Duell auf Augenhöhe, das kann man definitiv sagen. Definitiv, ja. Also ich denke mal, der, der Finne ist da sehr, sehr gut. Also Das ist Okay. Ja, es ist ja
3: ganz oft so beim Boxen der Offensive hat natürlich auf den Punktzetteln immer die Nase vorne, ja, wenn es dann äh, so ausgeglichen ist wie jetzt.
4: Gut, aber meistens spielt das im Schachboxen ja nicht die ganz richtig, große Rolle, ganz wie genau. wir wissen, meistens wird es dann eben vorher schon entschieden und ähm,
3: ja, und ähm, außerdem geht es wenn Roch auch immer wieder schön nochmal rein, lässt seine etwas längere, seine etwas größere Reichweite jetzt auch ein die bisschen. Das spielt da er eben
4: auch sehr gut aus. So ähnlich wie der Russe vorhin, der der, der ähm, Dani, ähm, Daniel, Daniel, ja. Daniel, der macht das eben auch sehr gut. Ja.
3: Ja, also, aber trotzdem, der finde, kommt immer mal wieder. Das sind so, so harte, kurze Crossschläge, ja, die er da bringt. Der ist ein Kerl. Der ist
4: wichtig, ja. der will es auch wissen. Ne? Also, der, der ist heiß.
3: Ja. Auf jeden Fall schlägt, er schlägt sagen auch, sie hier beide, er sehr, sehr gut. Er schlägt relativ fahrt, das ist ja. dann,
4: ne? Also, da kommt schon was an. Ne? Guter okay. Kampf hier von beiden. Guter Kampf, ausgewogene Runde. Wüsste ich jetzt nicht, wer da im Vorteil ist. Ja? Ja, der findet
3: teilweise ein bisschen unsauber, aber ich meine guter dass ja, wir in der dazu. Tat, also wir sind ja hier nicht
4: erwarten, Wir sind hier nicht beim
3: Häkeln, nee, nee,
4: es ist zu erwarten, dass in der nächsten Boxrunde also das noch ein bisschen noch eine härtere Gangart wird.
3: Ja, jetzt ist natürlich äh, ganz, ganz interessant, wie sich jetzt die ganze Geschichte äh, in der nächsten Schachrunde hier darstellt. Der Finne, das wissen wir, hat ein sehr gutes Elo-Rating, das heißt, der weiß natürlich, was er macht, aber weiß er es auch nach so einer Na, Boxrunde? Ja,
5: 1500 Elo-Rating ist eigentlich eher durchschnittlich, würde ich sagen. Also Sven würde auf jeden Fall über das Gleiche verfügen. Das ist äh, nicht sonderlich, äh, nicht sehr viel. Also, wir haben ist, ja aber es ist auf jeden mit... Fall
3: besser als meins.
5: Ja, ja, gut. Mainz dürfte aber, so bei aber ungefähr wir, 60 liegen. Wir...
3: <lacht> Minus 60? <lacht> ja. Andreas Dischner, kommentiert die nächste Runde.
6: Also, die erste Runde hat äh, unser finnisches Talent Sakari Liderine äh, auf den Scorecards für sich entschieden. 10 zu 9 für Sakari. Und ich habe die alle gar nicht gehört, verdammt nochmal. Sven ist unser Eingewächs, der kommt aus Berlin. In der nächsten Boxrunde will ich da ja was von euch hören. Ja, äh, da brauchen wir mehr Unterstützung für Sven. Ähm, auf dem Schachbrett, ähm, offene Stellung. Äh, Zaccherini hat einen Bauern mehr und der fängt jetzt an, die Bauern nach vorne zu schieben. Ähm, wir wissen jetzt in der dritten Runde, jetzt geht's drum. Ja, die Kämpfer sind äh, jetzt schon angeschlagen, jeder hat schon Schläge genommen. Beide atmen schwer. Das heißt, jetzt, jetzt fällt meistens so die strategische Entscheidung, wo geht die Reise hin im Mittelspiel, ja? Wofür entscheide ich mich? Ziehe ich die Schachpartie ein bisschen defensiver auf? Versuche ich zu attackieren, ja? Ähm, das ist jetzt die Frage. Mir ähm, werken jetzt auch, die Kämpfer nehmen sich jetzt mehr Zeit, um zu überlegen, äh, was man machen kann. Zakari hat vergessen, die Uhr zu drücken. Das ist natürlich ganz besonders schmerzhaft. Ja, das kostet gleich 20-30 Sekunden. Und er greift hier einfach an, Er prescht mit dem Bauer nach vorne. Ob das so eine gute Strategie ist, muss man sehen. Auf jeden Fall gewinnt er damit rau. Ja? Bauern nach vorne bringen, ist nicht schlecht. Ja, Sven hat die Drohung gesehen. Hat erstmal den König in Sicherheit gebracht. Die Türme sind auf der Grundlinie. Also von der Materialverteilung her ist das alles noch gleich. So beide position on the chessboard. Zakari is one pawn in front, he's pressing with his, with his pawns. Um, material is about equal, beside the fact that Sakari is one pawn in front, um, but the position is um, yeah, very open and now Sven opens also the king side, which is dangerous here. And um, yeah, we will see because um, Sakari was definitely pressing uh, in the boxing. Uh, in what kind of way can Sven show a reaction here on the chessboard? Because I think um, if it keeps on going like that, and Sakari is still as strong in the, in, the, in the boxing, Sven has to show a reaction on the chessboard. So um, um, very interesting uh, situation here. Spannende Position auf dem Schachbrett. Ausgeglichen, mehr Raum für Weiß, Bauer mehr für Weiß. Das heißt, Weiß ist auf jeden Fall um, hat hier mehr Raum. Und wenn man mehr Raum hat, dann tut man sich auch nicht so schwer, wo man seine Figuren hinschieben soll. Das heißt, hier steht auf jeden Fall Weiß besser. Also, definitiv der härteste Gegner bis jetzt für Sven. Da muss äh, der Sven sich eine Taktik überlegen, wie er Sakari noch knacken kann. Ähm, okay, er versucht jetzt diese, diese Bauernkette aufzureißen. Er versucht die anzuknabbern. Ähm, mal gucken, wie ihm das gelingt. Noch 10 Sekunden. Also, da ist noch alles drin. Mal gucken, wie die nächste Boxrunde wird.
3: Ja, wir haben es gerade von Andreas Dischner schon gehört. Äh, Rob, auf jeden Fall der Finne, auch wenn es jetzt auf dem Schachbrett immer noch sehr ausgeglichen ist. Aber der Finne bringt sich in Position, der
5: sieht sehr, sehr gut aus. Ja, er sieht gut aus äh, im Boxring, er sieht gut aus äh, auf dem Schachbrett. Äh, er hat abgewartet, Sven hat zu früh, glaube ich, äh, seinen Angriff äh, versucht zu starten mit, dem, äh, mit der Königin und äh, Läufer auf dem äh, schwarzen äh, äh, Königsflügel da. Ähm, leider hat das nicht geklappt, er musste den Angriff abbrechen, also quasi als würdest du deine Flugzeuge Richtung Hawaii äh, in Stellung bringen. Und dann hast du aber äh, vergessen zu tanken, ja? Also, ja. So, so, so war das so ein bisschen. Und äh, jetzt äh, hat er am Bauern verloren, er steht schlecht im Mittelspiel und äh, weiß nicht so richtig, wie er sich positionieren muss. Er braucht jetzt eigentlich einen guten Berater, ein bisschen System. Also das System, das fehlt ihm noch ein bisschen. Ein Plan, um äh, den Finnen zu knacken.
3: Ja, und Helmut, wir haben es gerade gehört, also der Finne entscheidet oh, auch die erste oh, Boxrunde für sich. Oh, Allerdings, das, da sind wir uns einig, das war leicht vorne. Also das wir dann ganz
4: leicht. Also genau,
3: da nehmen sie sich relativ wenig, ja. aber da muss jetzt Sven Rohr auch aktiv werden ja, und ihn da bitte. ein bisschen mehr unter Druck setzen. Ne? Im Gegensatz dazu geht der Finne aber gleich wieder nach vorne. Ja, prescht vor, vor, prescht in den Gegner sein, rein. Ja, ja. Und Sven Rohr macht das, was dann äh, natürlich erstmal immer ein probates mittels erstmal klammern. Ja, den Gegner, den Wind ja, aus dem Segel gut, nehmen. Aber nur ganz kurz. und jetzt,
4: äh, Also... Ich sehe Sven da immer noch nicht im Nachteil irgendwie. Ja, ja. Äh, der Kampf ist noch jung. Genau, und jetzt, jetzt ist natürlich
3: für ihn große Reichweite, kann er kontern. Das ist ja. jetzt natürlich Gaspar äh, gar nicht schlecht, aber der aber Konter muss da noch kommen.
4: Ein paar. Also Sven Cassita hat schon einige äh, reingekriegt und ähm, was war jetzt passiert? Jemand hat Mundschutz gefallen. Mundschutz, Sven ja. Habe ich richtig ja.
5: gesehen, dass er Fina auch auf dem Hinterkopf äh, versucht hat zu schlagen? Das passiert durchaus ab und
4: zu mal. Manchmal machen das die Boxer übrigens auch absichtlich. ne? Also, dass man den Mundschutz einfach ausspuckt, einfach um ein bisschen Luft zu kriegen. Ja. Okay. Aber jetzt Sven Roch mit zwei schönen Schlägen, die er da durch die Deckung
3: durchbringt. Der Finne, der macht jetzt irgendwie nicht den Eindruck, als ob ihm das großartig kratzen würde. Er geht
4: weiter nach vorne, ist derjenige, der hier im Vorwärtsgang ist. Nee, also ich muss auch sagen, dass Sven ist kein, kein klassischer K.O.-Schläger. Ähm, und äh, er kommt jetzt tatsächlich ein bisschen in die Bedrölle, weil... Ja, ja. Ja, ich finde, auch wirklich unsauber boxt. Also jetzt kein Amateurniveau mehr, sondern das ist wirklich ein Profikampf. Ähm, und Sven hat jetzt eine Rechte kassiert. Ein kleiner Haken, aber immerhin, der war drin. Und ähm,
3: Jetzt kein schwerer Wirkungstreffer, aber auf jeden Fall war das ein Treffer, nee, und der er hat jetzt auf jetzt jeden also Fall schon auf Zettel ein, zwei
4: oder Zettel Ja, auf dem Zettel und ein paar kassiert. Und Sven ist kein K.O.-Schläger. Also der, der, der geht eigentlich immer über die Punkte, beziehungsweise eben, dann meistens über das Schachbrett. Ja. doch? Da. Und dann werden wir sehen, wie es Ja, ja Sven
3: Roth versucht ja seinerseits den Gegner wieder mit den mit der langen Distanz zurückzudrängen. Ja. Aber der Finder bleibt dran, der bleibt.
4: Der bleibt dran. Bissig der, auf jeden der Fall. Ist bissig, giftig. Der es, wie gesagt, wissen. Ja? Jetzt rangeln sie sich ein bisschen wie die ja, Ringer. Ja. Aber äh, und Sven steht in den Seilen gerade. Da müsste er ganz schnell wieder raus.
3: Sakari Lederine, der sieht gut aus. Jetzt, jetzt hat er hat drei, vier schwere Treffer, vier,
4: fünf, sechs sind hintereinander eingeschränkt. Drei Treffer davon. Uh, der Rest auf die Deckung, aber immerhin. Das hat oh, hinterher, noch noch Jetzt sieht sehr gut aus, das was er da macht. Das hat den Finn definitiv beeindruckt. Er schiebt schon wieder im, im Clinch von unten rauf. Das ist unfair, aber bitte nicht, nicht illegal. Ja. Und, ist äh, keine große Wirkung aber dabei. Da hat Hoppla. Sven mal ganz kurz mal seine Klasse aufblitzen lassen und jetzt dreht er sich recht clever wieder rein und ähm, das mal eine schöne Runde, muss ich sagen. Also wirklich gut von beiden, von beiden. Also. Nimmt sich wiederum nichts für mich. Ja, es ist ein harter
3: Kampf, den Sie jetzt hier zeigen. Also das war jetzt natürlich mal ein ordentliches Strohfeuer, was Ferro hier abgebrannt hat. Ja, ja. Mit sieben schönen Treffern, noch zwei hinterhergesetzt. Aber der Fünde geht sofort wieder rein, der bleibt
4: sich treu. Ist derjenige, der aus der Ringmitte hier den Kampf dominiert. Ja, das stimmt. Also der Aktivere letzten Endes ist der Finne und er dominiert tatsächlich so ein bisschen den Kampf. Also Das kann man sagen, deswegen kommt auch diese 10 zu. Und zum Schluss hat Sven noch eine kassiert. Ja, aber also, das vielleicht kommt da die Punktwertung zustande. Ich denke, es wird wieder 10-9 für Sakari äh, für sein. Ja.
3: ja, das ist jetzt natürlich eine, eine ganz verzwickte Situation für unseren Weltmeister im Mittelgewicht. Der hat jetzt ich sag mal, leichte Nachteile auf dem Brett, leichte Nachteile im Ring. Er muss sich jetzt was einfallen lassen, Rob, da muss jetzt... Eine Strategie
5: muss her. Ja, Aber die Strategie muss kommen, ganz Berater. Genau. Aber ob er jetzt noch äh, mit so vielen harten Schlägen jetzt, äh, den Kopf kühl kriegt, also mhm. muss er erstmal wieder ein bisschen Luft holen ja. und dafür sorgen, dass er nicht direkt in die Falle äh, springt, äh, dass man hier gleich falsche Züge setzt. Weil die Züge jetzt im Mittelspiel, die sind äh, entscheidend schach, äh, Box weltmeister Roch der setzt sich schon am, äh, am Ring, er möchte schon äh, die Zeit nutzen, um äh, die Stellung zu analysieren. Es geht gleich auch äh, weiter. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Ja, wir sind sehr gespannt, was jetzt in dieser nächsten Schachrunde passiert. Die
3: könnte jetzt in diesem Kampf, der sehr, sehr eng ist mit leichten Vorteilen für Zakari Lederinne, könnte das jetzt ein bisschen die Vorentscheidung sein.
6: Also, die letzte Boxrunde, 10 zu 10 ausgegangen. Beide haben heavy gefightet. Ja, ihr wart nicht schlecht hier in der Halle, aber in der nächsten Runde will ich euch noch mehr hören, ja, dass mir keiner ohne Heiserkeit nach Hause geht. Gucken wir mal, was auf dem Schachbrett los ist. Oh, was ist hier, was ist hier passiert? Da wurde genommen hier, gab es eine Abzugsmöglichkeit. Ganz clever gespielt bei Sven. Ähm, hat den Bauern zurückerobert, erstmal. Ja, also vom Material her ist es jetzt wieder gleich. Und der attackiert jetzt hier ähm, am Darmflügel. Aber da hat er was verloren, das war bitter hat den Springer verloren Zakari ist eine Figur in Front wenn das mal keine Vorentscheidung ist beide auf der Uhr gleich beide in circa 5 Minuten 15 aber da hat gerade so einen schönen Abzug gespielt und jetzt muss er verteidigen Sven weiß, er muss jetzt verteidigen er muss irgendwie gucken, dass er vielleicht die Figur zurückholen kann bietet gleich das nächste Angriffsziel hier das ist eine ganz offene Stellung und Zakari ist jetzt definitiv ganz äh, routiniert, zieht er erstmal die Dame zurück. Sagt mir, macht es gar nichts aus. Ähm, er hat eine Figur mehr. Ja? Also äh, wer heute Nachmittag beim Kandidatenturnier um die Schachweltmeisterschaft war, der weiß, da würde ein Schachgroßmeister jetzt schon mal schnell aufgeben mit einer Figur weniger. Aber im Schachboxen sehen wir das anders. Und das, gleich wieder was losgegangen. Ich sag ja, beim Schachboxen sehen wir das anders. Figur zurückerobert Sven! Figur hat die, ja Sven hat die Figur zurückerobert. Das heißt, das Ding ist wieder völlig offen. Ähm, völlig offen, wieder absolut ausgeglichen beim Material. Sven hat ganz clever die Figur zurückgeholt. Ähm, und das ist jetzt wieder super spannend, Beide von, den, von der Uhrzeit her, Sakari hämmert den Züge aufs Brett. Der versucht jetzt, einen Freibauern zu bilden. Das heißt, er hat zwei Bauern gegen einen Bauern da auf der einen Seite und er möchte diesen Bauern durchbringen. Er versucht, den jetzt zu verteidigen. Ah, super spannend hier. Das geht hin und her. Noch keine Entscheidung gefallen am Schachbrett. Im Boxen ist es auch ziemlich ausgeglichen. Irre spannend. Ah, den hätte er nehmen können, den Bauern. Da, mach. Das könnte er. Der zieht ganz clever den Bauern erstmal einfach vorbei. Ja, klar, ne? So, und gleich weiter geht's. Bauer geht nach vorne. Wenn der Bauer auf die achte Grundreihe kommt, dann wird er zur Dame. Äh, für alle, die von euch das nicht wissen, das kann ganz schnell gehen. Jetzt kommt der Bauer dazwischen. Er versucht dann nochmal eine Stopper einzubauen. Ähm, und der Bauer geht weiter nach vorne. Oh! Jetzt ist Sven vorne. Sven hat einen Turm gewonnen mit Schach. Das ist eine ganz heiße Nummer jetzt. Sven ist im Schach vorne.
3: Ja, ich glaube, da kann man von einer Vorentscheidung reden. Das war hervorragendes Schach, was wir hier gerade gesehen haben von Sven Roch. Also, dass die Situation war, extrem knifflig. Aber er hat sich da ja wunderbar befreit und nicht nur befreit, Rob. Er hat da in, in, in wenigen Zügen hat er quasi den, den ganzen Strick umgedreht. Liegt jetzt seinerseits klar vorne im Schach.
5: Da hat er jetzt mal seine ganze Erfahrung ausgespielt. Das ganze, das ganze Ding wurde einfach gedreht. Also man kann sagen, hier in Berlin, Kreuzberg oder Treptow, egal. Die Hütte brennt. Also auf dem Schachbrett, da ist wirklich äh, das Feuer, äh, ja, das muss man eigentlich äh, jetzt löschen. Und der äh, Feuerlöscher, das ist äh, der Roh, das ist sein Beruf, äh, Feuerwehrmann. Aber er, er zündelt jetzt äh, auf dem Schachbrett. Und wenn er jetzt das durchsteht, wird er möglicherweise in der nächsten Schachrunde schon das ganze Ding beenden können, weil äh, er liegt so weit vorne mittlerweile, äh, also der Finne muss jetzt in K.O.
3: Helmut, jetzt ist der, die, die Gangart ist jetzt klar, der kann es den Finnen kommen lassen, kann seine
4: Reichweite ausspielen, defensiv bleiben. Das ist jetzt äh, Svens Schach, äh, Schachboxen, so will er es haben, ja? er ist im Schach vorne, und kann in Ruhe äh, sozusagen er muss ihn nicht KO hauen und ähm, ja die Erfahrung er, dass er sich nicht KO hätte, die
3: er, hat er wahrscheinlich auch ich ne? glaube
4: auch also er kann das jetzt ausspielen wenn er wenn er also nicht obwohl er sehr offensiv ist also das muss man sagen also er hat einen schönen Uppercut reingehauen ja, er geht jetzt auch nochmal selber ähm, nach vorne der Finne ja. der Finde wirkt fast ein bisschen konsterniert ja. es ist nicht so dass er jetzt sagt ich will jetzt aussitzen sozusagen sondern ähm, also er fightet aber er weiß genau er liegt vorne ja ja, und äh, Zakari Lederinne,
3: der macht jetzt natürlich das, was er machen muss. Er sucht sein Heil in der Flucht nach vorne. Äh, versucht Sven Hoch hier unter Druck zu setzen. Aber der hat natürlich jetzt Erfahrung, der kann das ausspielen. Pendelt die Schläge gut weg. Ja, und sorgt eigentlich nur dafür, dass er keine Wirkungstreffer einsteckt. Er ist klar der der passivere Kämpfer jetzt hier in der Runde, aber er muss es ja auch nicht. Er muss ja jetzt nicht hier aufs Zeugprogramm raus nach vorne nicht gehen.
4: nicht den K.O. suchen, im Gegenteil, um, äh, um, umgekehrt. Also normalerweise müsste Sakari jetzt richtig ja. vorpreschen, tut er aber nicht. Das wundert mich ein bisschen, ähm, weil er weiß, dass er hinten liegt, also... Ähm, der muss jetzt eigentlich den K.O. erzwingen. Ja,
3: und Sven Hoch macht das gut. Ne? Der kommt immer mal wieder so ein langer Jab, so als, als kleiner Puffer, als kleiner Abstandshalter, dass der Finne jetzt nur ja nicht auf die Idee kommt, in den Innenfall reinzugehen. Kommt immer mal wieder auch so ein Schlag über Außen, das macht er richtig, richtig gut. Und der Finne
4: weiß gerade nicht so richtig, was er machen soll. Nee, ich habe auch das Gefühl, dem geht so ein bisschen die Puste aus, wenn mich nicht alles täuscht. Also der sieht zwar recht gut und jung aus und so, aber... Ich könnte könnte sein, dass es sich am Anfang so ein bisschen over hat. Ja, er wirkt, hat,
3: wirkt ja. auch nicht mehr so beweglich, wie er das er auch zu Anfang war. ist nicht mehr war. so
4: spritzig, wie er es am Anfang nicht mehr so giftig. Wie es am Anfang er war.
3: hat jetzt auch in, dem ganzen, in der ganzen Runde noch nicht einen wirklichen Treffer nee, gelandet, nee, wo man nee, jetzt nee. von also, Treffer reden sagen, kann. In dieser
4: Runde ist Sven deutlich ja. Ähm Er hat ihn jetzt auch in die Seile geboxt und ähm, zwar ohne Wirkungstreffer, aber trotzdem, naja, das war ein halber, sagen wir mal so, ja. Uh, jetzt das war aus wie Jetzt, wieder die wird, jetzt wird wieder geklincht. Oh. oh! Das war jetzt eine komische Szene. Ja, so ja. In die Seile. In die, die Seile, Seile gedrängt. Geht nach geht hinten da. so das fast rausge. Aber ähm, gut, es geht weiter.
3: Ja genau, die Runde geht weiter. Der Finne geht jetzt nochmal nach vorne, versucht nochmal Treffer zu landen, aber er kann Sven Hoch nicht treffen, der seinerseits sehr schön nach hinten wegpendelt.
4: Ja. Und dann den Gegenangriff sofort startet. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung beim Sparring mit Sven. Der ist einfach wieselflink auf dem Bein. Und äh, wenn man einen Schlag landet, dann ist er einfach mit einem kleinen Side schon auf der Seite. Ja.
3: Ja, und man sieht es auch. Ey, Finne ist permanent dazu gezwungen, seine ja. alte Deckung eben nicht zu vernachlässigen. Das macht Sven Roch sehr, sehr gut hier. Mhm. Unser Zakari Lederinne, das, das können wir jetzt schon sagen, wird in der Runde den KO-Schlag nicht mehr landen. Die Nein, Runde ist hat er jetzt auch vorbei. Nicht
4: die Runde ist vorbei. Und jetzt geht es wieder ins Schach.
3: Jetzt geht wieder ins Schach. Und da sind äh, nach dieser vorentscheidenden fünften Runde, die wir davor gesehen haben, jetzt die Figuren eindeutig klar aufgestellt. Rob, das muss er jetzt zu
5: Ende spielen in der Runde. Ja, das wird er auch äh, machen, äh, je nachdem wie schnell sie ziehen. Äh, Sven hat ganz klar äh, Vorteile. Er hat da äh, den Turm nach vorne bewegt. Also es war so ein bisschen wawank spiel dass der Finne wollte gern promovieren, er wollte sich gerne der Königin äh, zurückholen, ja. war schon fast durch, äh, Sven hatte da seinen Turm da manövriert und da muss man einfach nachzählen, man muss weiterrechnen, durchrechnen und das hätte der Finne eigentlich auch ruhig machen können, aber er hat diese Ruhe nicht genommen. Ja, das ja. war der schwere Fehler, das war wahrscheinlich der Das war der kampfentscheidende. schwere, kampfentscheidende Fehler, würde ich mal äh, behaupten und äh, jetzt sieht es eigentlich nee. so aus, dass Sven das hier über die Bühne bringen kann. Die Frage ist, wie lange noch? Ja,
3: wir hören natürlich wieder Andreas Dillschneider, vielleicht die letzte Runde des heutigen
5: Abends. Schach!
6: Also, ich bin immer noch total beeindruckt. Äh, Wahnsinn. Also, 10 zu 9 die letzte Runde. Sakari hat die letzte Runde auf dem Punktezentrum für sich entschieden. Aber wenn ihm dem Schach nicht noch brutal was einfällt, dann. Äh, okay, Verwandlung hier. Holt sich die Dame. Bauer geht auf die letzte Reihe. Das bedeutet, er kann sich die Dame holen. Aber Sven hat aufgepasst und holt sich die Dame gleich wieder zurück. Das heißt, er ist einfach nur ein Turm vorne hier äh, und zwei Bauern vorne. Ähm, er muss versuchen, ihn mit dem Springer zu betrügen. Das geht einfach so, ja. Ich meine, das, wir kennen das, mit dem Springer betrügen. Die Springer ist die am schwersten zu kontrollierende Figur im Schacht. Äh, und er muss einfach gucken. Ja, jetzt hat er sich selber ins Schacht gesetzt. Irregulärer Zug musste kurz äh, Jan Schulz, unser Schachschiedsrichter, eingreifen. Aber Sven sagt jetzt einfach, ich schiebe meinen Bauer nach vorne und hole mir noch eine zweite Dame. Und dann, und dann hole ich mir dieses Ding. Ähm, aber die Frage ist, die alles entscheidende Frage, schafft er das in dieser Runde oder nicht? Wenn er das diese Runde nicht mehr schafft, ähm, äh, dann hat Zakari auf jeden Fall noch mal eine Chance, ihn auszunocken. Jetzt hat er noch mal versucht, den Turm anzugreifen. Also, äh, von der Schachposition her, äh, da ist ganz klar jetzt Sven vorne. Ähm, das denke ich, das wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Es sei denn, er hat irgendwie ein Blackout. Ja, aber ähm, wie gesagt, ne, die nächste Boxrunde kann alles nochmal drehen. Das heißt, er muss jetzt einfach schnell ziehen. Er muss versuchen, ihn möglichst schnell zu ziehen, möglichst schnell unter Druck zu setzen, möglichst schnell eine Dame zu holen und dann matt setzen. Wenn er das schafft, dann ist er gut dabei. Ähm, jawohl, das sieht gut aus. Aber... Ja, freuen wir uns nicht so früh. Ja, noch eine Minute. Und ich glaube nicht, dass er ihn in dieser Minute matt setzen wird. Das glaube ich nicht. Ja, das heißt, Zakari hat noch eine Runde, wo er ihn ausnocken kann. So ist das. Das ist das Grausame äh, im Schachboxen. Du kannst eine tolle Schachstellung haben und weißt, da wartet noch jemand, der will dich killen. Ja, ähm, so ist es. Der Springer ist auch weg. Also, äh, Sakari weiß, äh, die nächste Runde muss für ihn die Entscheidung bringen er hat noch eine, eine Boxrunde, das äh, ist in 30 Sekunden soweit er wird mit äh, Turm und Bauer nicht schaffen, äh, ihn jetzt so schnell matt zu setzen, das glaube ich nicht ähm, und dann haben wir noch eine Boxrunde wo Sakari alles probieren kann und Sven muss einfach gegenhalten, 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 gegenhalten ja ähm, einfach nur gegenhalten und gucken äh, sich nicht auslocken lassen darum geht's jetzt, in der nächsten Runde äh, wir haben doch ungefähr 10, 14 Sekunden hier ähm, genau, letzten zehn Sekunden. Die nächste Boxrunde wird zeigen, ob es ein Sieg wird für Sven oder ein Sieg wird für Zakari. So,
3: das war sie, die Runde 7 in diesem Kampf. Rob, wir können, glaube ich, ganz klar sagen, was hier der Tederrinne gerade gezeigt hat, war geschickt verteidigt oder beziehungsweise so verteidigt, dass er sich noch in dieser Boxrunde rettet. Er hat jetzt die letzte Chance irgendwie
5: versucht zu ergreifen, die er noch irgendwo hat. Ja, das, das, das hat er. Also, er hat noch eine, eine Boxrunde, aber Sven hat das auch sehr sauber über die Bühne gebracht. Er hat, ja, er hätte promovieren können und sich nochmal eine Dame holen müssen, aber er hat jetzt so einen klaren Vorteil, dass die nächste Schachrunde einfach entscheidend ist. Also, es ist definitiv so, dass der Finne beim Schach verliert. Äh, er liegt auch in der Zeit, liegt er nicht vorne. Also, ich glaube, der Kampf wird äh, zugunsten vom äh, Sven ausgehen, wenn er sich durch diese Boxrunde rettet. Also, so viel äh, müsste jetzt deutlich sein.
3: Ja, das ist jetzt genau das Malheur, was wir haben. Helmut auf der anderen Seite hat Sven Hocher letzten es ist Boxrunde aber eben schwer. gut ihn ausgesehen. Ihn jetzt,
4: also tatsächlich mit einem Turm und Bauer ah, quasi äh. jetzt Schachmatt zu
5: setzen. Oh, das heißt, er kann sogar noch zwei Boxrunden äh, gehen unter umstellen. Oder ja. siehst du das auch? Zwei Boxrunden, ja, das ist äh, vielleicht fürs Publikum, also äh, ja, er ist ja der, der Berliner jetzt, der Mann aus Spandau äh, von einem Hochwerker, der ja, die Menschen gut, hier rettet, er ja, rettet auch das Publikum. Schiedsrichter, und auch
3: Schiedsrichter Holger Prokot schickt jetzt erstmal das Publikum aus dem Ring, ne, die da irgendwie schon wieder an der Ecke sitzen, ist ja klar, ne? bei so einem der Fotograf im Ring wird hier sofort rausgescheucht vom Ringrichter, aber jetzt ist dann ringfrei für diese Boxrunde, ja und wir sehen das alte Bild. Zakari Lederinne steht in der Mitte des Rings und ist erstmal derjenige, der im Vorwärtsgang ist. Sven Roch diktiert die ganze Sache jetzt aber aus dem Rückwärtsgang und aus der langen Distanz. Ja, und das macht er gut. Beschäftigt den Gegner. Ist seinerseits in der Lage, die ganzen Schläge hier wegzupendeln, die da kommen. Also er, er muss nicht wirklich was einstecken. Lederinne geht nach vorne und versucht zu treffen.
4: Aber... So richtig, wirklich viel passiert da jetzt erstmal noch nicht. Ja, also ich sehe auch den, den, den Sven das eigentlich relativ klug äh, wegboxen jetzt quasi. Ähm, und ohne dass er, dass er jetzt also übertrieben in die Defensive geht. Er klammert ein bisschen länger als nötig, aber ähm, das ist eigentlich auch schon wieder alles. Also Sven ist nach wie vor offensiv. Ähm, und Zakari vermisst, also ich vermisse jetzt ein bisschen die Aggressivität von Ja, dem Sakari, die Explosivität ist ein bisschen weg. Ist weg leider. Ja. Er ist auch
3: nicht mehr ganz so locker auf den Beinen nee. wie er das in der ersten Runden noch nee, war. Nee. Also da hat er, also er immer noch gefährlich. Also
4: immer noch schnell, immer noch gut. Aber ähm, also gegen jemanden wie den äh, Daniel zum Beispiel, der hätte ihn jetzt längst umgesammelt.
3: Ja, <lacht> ja ich glaube, das kann man so festhalten. Er ähm, ja, trotzdem Zakari, Lederinne, Der versucht natürlich alles, aber ihm gehen jetzt auch so ein bisschen die Mittel aus. Hm. Jens werden hoch macht das nicht doof. Ne? Der, nee. Er geht immer zurück, pendelt die Schläge weg, nimmt ihn dadurch die Wirkung ja, ja, ja. und dann, wenn er mal dann noch ran ist, dann klammert er, muss jetzt zwar Schläge in die
4: Richt Leberrichtung äh, einkassieren. Ja, aber da ist immer der Ellbogen davor, das ja. weiß Sven als erfahrener Boxer, dass er da aufpassen muss, dass er keinen Kleberhaken abkriegt. Ne? Also das Ganze wirkt doch jetzt etwas lendenmüde und es scheint sich doch die Tradition zu halten, dass die Finnen international noch nie gewonnen haben, <lacht> ähnlich wie die Holländer. Ja, Holger Prokott äh, hat jetzt ähm, uns auch schon
3: häufiger mal ermahnt, ja, weil hier Schläge auch mit dem Handrücken ausgeführt werden. Das ist natürlich beim Boxen nicht drin. Jetzt ist mal Zakari Lederinne richtig nach vorne gegangen, hat drei, vier schöne Treffer gesetzt. Sven Ruf sieht jetzt ja. auch ein
4: bisschen angegriffen aus. Ja, auch ein bisschen angefressen, weil, oh ja. weil der Finnendach doch ein bisschen ja. profimäßig unsauber ja, Dach, ist. Ja, es ist nicht ganz, nicht ganz Und sauber. Das moniert schon. das auch, aber da ja. kann man nichts machen. Ja? Also, also zum so Beispiel so. gegen den
3: extrem sauber boxenden Russen, Dani Soloviev, ist das mhm. natürlich nicht so hübsch anzuschauen, das muss nee, man auch mal ganz stimmt, klar so sagen. Jetzt hat sich erstmal so wieder äh, die, die Situation so eingependelt, wie wir sie jetzt die ganze Zeit gesehen haben. Nicht wirklich viel Aktion, gerade
5: hier in der Runde drin. Das sieht jetzt eher aus wie ein Straßenkampf Berlin-Cottbusch-Sotor. <lacht> <lacht> Nur ohne Messer.
4: Dealer gegen Polizei. Die Naunin gang
3: äh, SO36. Ja,
4: Sven Roch hat jetzt wieder so ein bisschen äh, sich eingegruft Aber jetzt, jetzt, jetzt geben sie beide nochmal ein bisschen Gas, aber da, aha. Jetzt werden sie richtig böse. Gibt ja, das nicht. war ein Kopfstoß auch... gerade. Ne? Sven ist jemand, der braucht lange, bis er mal richtig sauer wird. Ja, aber ne? jetzt ist er gerade sauer. Jetzt das ist er, er sauer geworden.
3: Ja, Sven Roch. Äh, ich Hast würde du sagen, da einen
4: Kopfstoß gesehen
3: irgendwo? Ja, aber unabsichtlich. Die sind, glaube ich, gerade einfach nur bei dieser letzten Aktion mit den Schädeln mal kurz gegeneinander geraten. Sie
5: wollten sich auch nicht abklatschen. Der Polen und der Russe haben sich immer noch die Hände gegeben. Ja. Aber ähm, hier war es so, dass der Finne eigentlich äh, Sven die, die Hand nicht geben möchte. Und ich glaube, die werden keine Freunde heute. Na, das werden wir mal sehen. Es gibt ja hier auch noch eine Aftershow-Party. Gucken mal wir doch mal, ob wir die beiden da nicht wieder zusammenführen können. Vielleicht die dritte Halbzeit hier draußen? Ja, oder?
3: ganz genau. Aber draußen ist es vielleicht auch ein bisschen zu kalt gerade hier bei Schneetreiben und Wind in berlin kreuzberg Tripo. Nun ja, es könnte durchaus sein, dass jetzt die letzte Runde anbricht. Sven Roch steht schon am Brett, guckt sich nochmal die Situation an, guckt sich die letzten Züge nochmal aus. Andreas Dillschneider übernimmt wieder den Kommentar.
1: Runde 9 Schach
6: uh, Dieser junge Finne, der wirft sein Herz in den Ring Aber er hat es noch nicht geschafft, Sven auszunocken Wahnsinn äh, Wir haben die neunte Schachrunde äh, Sven wird alles dafür tun, dass er in dieser Schachrunde ihn ausnockt, Weil ich glaube, die Schmerzen will er sich nicht nochmal antun äh, Und ich bin sicher, äh, das ist die Geburtsstunde äh, von Zakari Lederine Als neues schachbox hier was der bietet in seinem allerersten Schachboxkampf ist der Wahnsinn. Wie stabil er gewesen ist im Schach, wie brutal er hatte hat im Boxen. Wie er, äh, Sven Roch, unseren bisher umgeschlagenen Schachboxfeldmeister, unter Druck gesetzt hat. Wahnsinn, also irre. Und Sven nimmt sich jetzt auch ein bisschen Zeit, aber er ist schon auf 1 Minute und 48 runter. Das heißt, er muss auch einfach mal gucken, äh, wie äh, er jetzt diesen Schachboxkampf auch finisht. Er muss ihn matt setzen. Sakari, nee, Sakari ist Runde auf 31. Sven hat 3 Minuten 25 und er wird jetzt einfach versuchen, sich wirklich schnell den Dame zu holen, um zu verhindern, dass es nochmal eine Boxrunde gibt, weil ich glaube, die Schmerzen will er sich nicht nochmal antun. Also, Sven absoluten Front. Das sieht alles ganz gut aus. Er muss nur aufpassen, dass er ihn nicht Pat setzt. Pat heißt, ähm, dass er den König abklemmt, aber der König gleichzeitig nicht im Schach steht. Dann dreht sich der Kampf nochmal komplett. Weil, wenn er den Putz setzt, dann haben wir ein Remis im Schach. Und dann zählen die Punktzettel im Boxen. Und da ist Sakari vorne. Ja? Und dann hat plötzlich Sakari gewonnen. Also, da muss Sven jetzt nochmal richtig aufpassen, was er da macht. Jetzt will er noch sich den letzten Bauern holen. Okay, das ist legitim. Nochmal alles abchecken. 3 Minuten 12. Eine Minute. Sakari rutscht in die letzte Minute. 57 Sekunden bei Sakari. Jetzt muss er auch noch aufpassen, dass er. Oh, das. Noch eine Minute zehn. Also, wenn Sakari nicht aufpasst, dann verliert er auch noch durch Zeit und lässt sich nicht noch Sagt, setzen. ich muss versuchen, die nächste Boxrunde noch mal zu erwischen. Vielleicht hat er noch mal eine Chance in der nächsten Boxrunde. Ja? Für den fantastischen Kampf, den er gezeigt hat, würde er sich selber belohnen, wenn er da jetzt noch mal alles ransetzt. Ja? Also, wird schnell abgetauscht. 30 Sekunden. 45 Sekunden in dieser Runde. 30 Sekunden, 27 Sekunden bei Sakari. 27, 25 Sekunden. Wenn er sich jetzt nicht handelt, verliert er diese Runde durch Zeit. Die Schachposition ist verloren, das ist klar. Der steht auf Matt, aber noch 19 Sekunden, 18 Sekunden. Wenn er nicht aufpasst, 30 Sekunden noch in der Gesamtrunde. 14 Sekunden. Wenn er nicht aufpasst, dann wird er einfach jetzt matt gesetzt oder er verliert durch Zeit. Da kommt die Dame. Illegaler Zug. 8 Sekunden, 6 Sekunden bei Zakari. Noch 14 Sekunden in dieser Runde. Schafft das doch in die nächste Boxrunde. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Der Kampf ist vorbei!
3: Junge, 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 das ging ja hier wirklich noch mal bis ins Letzte. Es gab kein Schachmatt, die Zeit von
4: Sakari Lederin ist abgelaufen. Der hat sich wirklich gewehrt mit Händen und Haaren ehrlich gesagt etwas schade, also zum Glück für Sven und ich gönne ihm das, dass er nicht noch was einstecken musste, aber das war jetzt oh, so knapp und so tight, ich hätte jetzt wirklich gerne die zwei Sekunden hätte ich ihm jetzt noch gegönnt, dass ja. er noch in die, in die nächste Boxrunde wenigstens kommt. Ja. Eric, das war jetzt echt Eric
3: Hansen mit der Siegerjurung.
1: Auf jeden Fall haben wir einen Sieger. The winner is Sven Wolf. very schön. Unser local hero. Ladies and gentlemen, für das Jackpot denn das war heute Abend, aber die Party geht weiter. Uh, the intellectual fight club number 10 geile in und Hammer Publikum, vielen Dank, Ladies and Gentlemen. Bevor wir aufhören, bevor wir abbrechen, bitte einmal, einmal unserer DJ Petty Bernetti bedanken. Sven, du bist wieder da. Nach 2013, 2014 geht es wieder, geht's wieder in die Weltmeisterschaft und Schachtboxen.
7: Ja, äh, definitiv. Äh, schönes Comeback hier. geile Atmosphäre. Ich danke euch allen, die ihr da seid. Ja, geiler kann man nicht boxen. Äh, ja. Nächste Schachtbox, wenn ihr kann kommen.
1: Super gekämpft. Dankeschön, Sven. Und danke schön. Sehr, sehr, sehr yeah, Baby. Thank you everybody. Thank everybody. But One more time. Wir thank you uns bei unseren Sponsoren. Und zwar mit euch zusammen diesmal noch einmal im Namen von Just Boxing Global. Wir bedanken uns bei Memecast, Dankeschön. Faces Veranstaltungstechnik, Dankeschön. Inovisco Mobile Media, Dankeschön. Realgestalt, Dankeschön. Ben Lee, Dankeschön. komm Prost. Und Meinsportradio.de. Uh, noch eine Sache. Wer sich angesprochen fühlt und gerne mehr über diese geile Sportart erfahren möchte, kann schon Montag mit dem Training im Chessboxing Boxing Club Berlin beginnen. Check it out. ChessBoxingBerlin.de Now, oder schaut gleich am Kamin vorbei, wo wir noch offen haben für euch und mit euch. Hoffentlich wollen wir einen heben und einfach ein bisschen chillen noch. Also ihr, ihr seid alle herzlich eingeladen, noch ein bisschen hier zu bleiben. Dankeschön, Ladies and Gentlemen, und bis zum nächsten Mal.
3: Ja. Oh. Na toll. Eric Hansen bedankt sich bei allen, nur nicht bei uns. Ist das gemein, Helmut oder was?
4: Gibt's ja gar nicht. Doch, er hat ja immerhin gesagt, mein Sportradio.de. Ja. Aber bei allen anderen hat er gesagt, Dankeschön. Bei uns nicht, egal. Bei uns
3: egal. Ist egal, äh, Helmut. Wir haben, wir haben hier äh, jetzt einen wirklich harten Kampf gesehen. Du hast gerade gesagt, eigentlich ist es schade. Eigentlich hätten jetzt äh, die Runde, die, also, die hätte fünf Sekunden länger die sein müssen, die hätten wir uns jetzt äh, noch geben
4: können. Ja, also auf schade, der anderen ja.
3: Seite, auf der anderen Seite hatte jetzt äh, äh, Sven Rohr am Ende natürlich auch da den König unten gefesselt. Da ist natürlich dann auch ganz schnell vorbei. Aber trotzdem. Nee,
4: natürlich in der nächsten äh, Schachrunde wäre es sowieso gelaufen. Also, also über die Zeit wie über, ja, ja. über das Spiel. Aber ähm, wäre das ist eben Schachbox. Ja? Dass man also in der letzten Sekunde hätte dann in der na, wie das so ist, hätte dann noch mal ein Lucky Punch landen können. Ja hin. Ja? Also die Chance hätte er noch gehabt. Aber auf jeden Fall kann man mal konstatieren: Die beiden haben sich das gerade richtig gegeben. Und Sven
3: Roch, der hier quasi äh, reaktiviert wurde, äh, aus, dem, aus dem Ruhestand wieder geholt wurde, der hat auf jeden Fall jetzt einen Gegner vor der Nase gehabt,
4: der alles andere als entspannt war. Definitiv. Entspannt ist was anderes. <lacht> also das war ein geiler Kampf, muss ich sagen. Das war Richtig klasse. Eigentlich alle. Die waren alle drei hochwertig und, 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 und spannend. Also jeder auf seine Weise. Und äh, ja, hat mal wieder gezeigt, dass das echt hier ein eigenes Gruppe, eigene Leute anzieht und eine eigene Spannung aufbaut.
3: Ja, es war auf jeden Fall ein Abend heute, an dem wir uns jetzt gerne zurückerinnern. Wir gucken auch gleich noch ein bisschen auf die Kämpfe zurück, die der Vorschlag gefunden haben. Aber Rob jetzt nochmal aus seiner äh, Einschätzung eigentlich fast ein bisschen schade, dass der Kampf der jetzt entschieden wurde durch Zeitablaufen. Eigentlich wäre doch ein Schachmatt so, das wäre doch eigentlich die standesgemäßere
5: Lösung gewesen. Ja, oder? das wäre eigentlich egal. Also äh, Zeitüberschreitung, weil der finde einfach nicht mehr wusste. Er hat ja fast auch illegale, äh, also regelwidrige äh, widrige Züge gemacht, weil er äh, zum Beispiel nicht ziehen wollte. Er wusste, äh, äh, ich bin schon längst verloren, hat sich dann noch versucht, indem er einfach nicht zieht, in die nächste Runde zu bewegen, das ist eigentlich scheiße. Das Hat ist, aber gerade äh, nicht geklappt. Wird. Also zum Beispiel mit großen äh, schachbox sportler wie zum Beispiel äh, Frank Stolt, den wir alle sehr gut kennen, äh, langjähriger äh, Champion hier auf dem Boxstall, Schachboxstall Berlin, äh, der würde niemals so etwas machen. Der würde schon vorher einfach sagen, ich bin ein Gentleman, äh, ich, ich äh, erkenne an, dass ich verloren habe und ich sage einfach so, es tut mir leid, äh, ich gebe auf. Also, das, das hat ja darf. cool,
3: aber auf der anderen Seite, das ist natürlich ein absolut probates Mittel. Ich meine, es schreibt keiner vor, dass man sauber boxen muss. Es schreibt auch keiner vor, dass man sauber Schach spielen muss.
4: Ja, nee, das muss man auch bei der Professionalisierung äh, des Schachboxes hinnehmen, dass dann natürlich auch Profiboxmethoden methoden Einzug halten. Das ist vollkommen klar. Ja. meine, ähm, was legal ist, solange der Ringrichter nicht einschreitet, also, der äh, ähm, und, und, ähm, das unterbindet, wird das gemacht und das ist auch okay. Also bitte. Ja.
5: Aber es spricht alles auch für die äh, Qualität der äh, Boxrichter hier und auch die äh, Schachrichter. Jan Schulz zum Beispiel, illegale Züge. Wenn ein Spieler sich, so wie der Finne, äh, mehrmals auf sich selber Schach setzt, dass man auch Züge äh, sich äh, zurückholen muss. Ja, das ist natürlich auch mal ein Ding. Hä? Wir sehen jetzt äh, hier nochmal äh, sehr interessant. Äh, Holger Bokov kommt noch in unsere Richtung. Er kann ja. mal von ganz nah. Kann und mal der Champion persönlich ist gleich hinten dran. Ah, wir dürfen.
3: Da musst du mal glaube ich kurz dein äh, ja. Headset abgeben.
5: Ich habe 5 Minuten, da muss meine
7: Leute. 5 Minuten am Rüstung meine Leute, ja? ja?
3: So, Sven Roch ist bei uns. Gerade eben haben wir ihn gesehen. Das war durchaus ein äh, Kampf. Der nicht einfach war für dich, der war durchaus hart für dich, man merkt ja jetzt, du siehst noch nicht ganz erholt aus, ne? also ich sag mal Klitschko damals gegen Axel Schulz der sah aus, als ob er gerade aus dem Sommerurlaub kommen würde, du hast jetzt gerade alles geben müssen
7: Ja, ähm, sehr guter Boxer, äh, physisch sehr stark Reaktion ähm, Boxerisch sehr stark ja, aber gut, zum Schluss hat er mich immer getroffen, aber sonst äh, konnte ich dem gut standhalten.
3: Ja. ja, wir haben das hier schön analysiert, wie du das gemacht hast. Immer erstmal den Rückwärtsgang eingelegt, um dann sozusagen daraus wieder zu attackieren. Da hält man sich natürlich kleinere Gegner gut vom Leib, ne?
7: Ja, genau. Das war, er war nicht so schnell auf, auf, auf den Füßen, das war mein Vorteil, auf die Füße schnell zu sein, aber er war halt physisch sehr präsent und immer da. Das hat es echt schwer gemacht. Sehr guter Boxer, Respekt.
3: Da muss es aber jetzt aber auch mal, wir müssen über diese ominöse siebte Schachrunde, war es glaube ich, ne? die fünfte Schachrunde war es, über die müssen wir reden. Da lagst du eigentlich, jetzt nicht zurück, aber deine Stellung war ein bisschen schlechter, Du warst, glaube ich, auch ein Bauern hinten und dann hat er einen Fehler gemacht, hat dir eine, eine Kleinigkeit angeboten und da hast du aber auch zugebissen wie eine Königskobra.
7: Ja, beim Schach muss man sehr aufmerksam sein, darf man nicht zurückstärken, es gibt immer ein Mittel. Ich habe es auch gesehen, dass ich leicht hinten lag und auch immer wachsam sein, immer da sein und irgendwann äh, ist die Konzentration beim Gegner auch mal weg, denn Gefallen hat er mir Gott sei Dank getan und ich habe ihn auch glücklicherweise gleich gesehen.
3: Jetzt bist du drei Jahre im Ruhestand sozusagen gewesen, kommst jetzt zurück. Und dann kriegst du gleich hier so einen Gegner vor die Nase gesetzt, hätte man das nicht auch ein bisschen einfacher haben können.
7: Ja, es war ein guter Kampf, äh, Kämpfe zum Einstieg. Es äh, ist natürlich schon mal undankbar, nach so einer langen Pause so einen starken Boxer zu haben. Hat mich an kleine Baustellen auch bei mir im Boxerricht ein bisschen erinnert. Ja. Also muss ich jetzt, äh, aber schön äh, zu sehen und äh, kann man daraus lernen. Äh, großer Respekt vor Sakari, äh, guter Boxer. Hat ihn umsonst auch Profikämpfe? Siegen 2 k gewonnen, also ich, ich habe
4: ich hab das Gefühl gehabt, du warst ab den äh, letzten beiden Boxrunden ziemlich angefressen, weil er doch recht unsauber geboxt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass der sich so ein paar Unartigkeiten vom Profiboxen angewöhnt hat. Also er hat er ständig im Clinchen von unten noch gezogen, also geschoben und ich glaube, da war auch irgendwo mal ein Kopfstoß dabei und ich habe gemerkt, du warst dann ein bisschen, wie siehst du das?
7: Ja, du gefällst mir, Helmut, ich wünsche ich mir als nächstes Mal als Ringrichter. <lacht> ähm, die Abwehrtage war, war sauber, aber er hat ähm, leicht gehalten und in Ende auch in der Gürtellinie so leicht geschlagen. Hätte ich mir gewünscht, mehr Aufmerksamkeit also, Habe ich auch so gesehen, aber. Ähm,
4: also, da unterstell stelle ja ihn als
7: ich Ihnen jetzt keine Absicht. Du, du hast ähm, es ja auch
4: ein-, zweimal moniert, habe ja, ich gesehen. Ja, ja?
7: genau. Ja. Äh, Ringrichter hat leider nicht reagiert. ist ähm, ja. noch im roten Toleranzbereich.
3: So, jetzt, wie ist es denn jetzt? Du bist jetzt wieder da. Du bist ja immer noch amtierender Mittelgewichtsweltmeister. Titelverteidigung oder was?
7: Ja, also im Sommer sind ja in Kalkutta die Amateurboxweltmeisterschaften. Ähm, kleine Augenmerk zu meinem Arbeitgeber der Berliner Feuerwehr. Ähm, vielleicht kriege ich da noch Frei für. Ansonsten probimäßig stehe ich auch zur Verfügung, wenn Ibe da wieder die Veranstaltung auf die Beine stellt. Bin ich gern da. Ja, das Was hört sich
4: Was ist in Kalkutta noch?
3: Das hört, sich, das hört sich sehr gut an. Sven, danke, dass du hier kurz nach dem Kampf nochmal da warst.
7: Ja, ich würde ich würd, sagen, unter die Ich kann noch mit euch reden, meine Leute. Wartner, die coolen Fans aus Dresden sind alle da. Ich bedanke mich herzlich auch bei dir. Kein, kein Problem. Alles
4: klar, danke. Herzlichen Glückwunsch ja, danke. zum Sieg.
3: Ja, das war halt. Und Mittelgewichtsweltmeister Sven Roch, der heute hier den Hauptkampf beschritten hat und quasi aus dem Ring sofort hier hoch zu uns auf unseren Platz geeilt ist. Aber wirklich, das war ein sehr, sehr harter Kampf, den er hier machen musste. Nicht ganz sauber, wie wir gerade gehört haben, geboxt. Aber ich, wie gesagt, das sind so so äh, Unsauberkeiten, die muss man dann halt auch irgendwann mal mitnehmen, äh, beziehungsweise wenn ein ja, Boxer macht der und der Ringrichter sagt, es ist okay, dann ist ja, es okay. Aber du
4: siehst ja, er nimmt es mit, mit äh, relativer Gelassenheit auch im Ring und so, also... Ich denke, das, das macht Sport dann so in den Sportler ja auch äh, aus, dass er dann nicht hinterher
3: noch äh, austeilt nee. und sich beschwert. Sven ist nicht der Typ, der weint. Ja. mal so. Auf jeden Fall äh, blicken wir jetzt noch einmal zurück auf einen, äh, auf einen wirklich erfolgreichen Sportabend. Es gibt aber noch eine Sache, die ich unseren Hörern ans Herz legen muss. Am Sonntag, übermorgen, übertragen wir um 13 Uhr das Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Russland aus Leipzig. 13 Uhr geht es da los, wie gesagt. Äh, das wird mit Sicherheit auch noch mal eine ganz tolle Sache, weil Rugby ist ja wirklich ein Gentleman's-Sport da, also ähnlich wie der Gentleman's-Fennhof, den wir gerade gesehen haben. Da lohnt sich das Einschalten auf jeden Fall. Wir sind gleich wieder da und analysieren noch ein bisschen die Kämpfe, die wir heute vor dem Hauptkampf noch gesehen haben.
0: Rugby Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de
3: im Web und in der App. So, bevor wir uns jetzt hier gleich aus dem Geschehen verabschieden, Rob, wir gucken nochmal zurück äh, aus diese, auf diesen Kampfabend, der uns wirklich sehr, sehr hochklassige Matches hier äh, ähm, beschert hat. Beginnt bei dem ersten Kampf Lars Roch, der Bruder von Sven Roch, den wir gerade gesehen und gehört haben der heute seinen Rookie-Kampf gemacht hat. Ähm, ein sehr, sehr guter Boxer gegen den Profiboxer Maasen Gürke, der uns wiederum im Schach
5: ziemlich überrascht hat. Das war eigentlich dafür, dass die beiden Rookies waren, kann man so einfach mal sagen, überraschend gut. Ja, das war interessant auf jeden Fall. Äh, gute Boxer natürlich. Äh, Lars aus äh, Sachsen und äh, Matzen aus äh, Berlin eben äh, mit dem äh, zwischen äh, Aufenthalt in äh, Syrien ähm, ja, absolut äh, interessant. Aber man hat gesehen, dass die beiden noch ein bisschen arbeiten müssen am, äh, am Schach. Daran äh, mangelt es manchmal bei diesen Schachboxer eben. Und äh, ja, das war eigentlich äh, auch interessant zu sehen, äh, dass natürlich das Publikum, ja, äh, das hat weniger vielleicht zu tun mit den Finessen der, der Sport, aber die brauchen auch ein bisschen. Ja. Und, äh, das Amusement, äh, das ist auf jeden Fall da, das ist anwesend. Und, äh,
4: Apropos Amüsement, was ich gerade sehe, unten im Ring sitzen jetzt Andreas Dilschneider, also der Schachkommentator, äh, und äh, ein weiterer Großmeister. Äh, am Schachbrett und spielen eine Partie Blitzschach und ich bedauere außerordentlich, dass ich das von hier oben nicht sehen kann, aber weil Da da ja es jetzt richtig zur Sache. Ich ich da auch spielen äh jetzt. Ich würde mal sagen, äh, also zwei auf den ersten 150 Plätzen in der Weltrangliste gegeneinander. Oh ja.
5: Das denke ich auch, aber man sieht auch einige Gläser Bier auf dem äh, Schachtisch äh, stehen. Haben da
4: Holger Prokop, ich reiche mal weiter. Ja, wir
3: haben noch den Ringrichter des heutigen Abends, Holger Prokott, ja, hallo. der der wie immer durch seine sehr umsichtige äh, Kampfleitung hier dafür gesorgt hat, dass es alles gut über die äh, Bühne gegangen ist. Holger, erstmal, wir müssen über den letzten Kampf reden, Sven Roch hat gerade auch nochmal bestätigt, was Helmut schon während des Kampfes öfter mal moniert hat, der Finne, Sakari äh, Lederinne, das war jetzt nicht der sauberste aller Boxer.
8: Das mag sein, aber es traf auf Sven leider auch zu. <lacht>
5: Ja, kannst du das ein bisschen erläutern, wie das mit Sven, weil man hat den Eindruck gehabt, dass Sven ja etwas müde vielleicht, aber er, er wollte vielleicht nicht die Regel brechen.
8: Ähm, naja, Sven war offiziell, äh, offensichtlich konditionell nicht auf der Höhe und konnte dadurch auch nicht zeigen, was er eigentlich auch drauf hat und hat sich meines Erachtens durch seine überheblichen Gesten auch selber ein bisschen gelähmt.
5: Du meinst, dass er die Deckung hin und wieder runtergenommen hat und, und ein bisschen Einladung. provoziert hat?
8: Ja, genau. Ja. Also es hat er nicht nötig und ich kann es überhaupt nicht leiden, ganz persönlich. Ja.
5: Das passt und eigentlich auch gar nicht zu ihm, weil er ein sehr sympathischer Kerl ist. Ja, ja.
8: und es hat ihm auch nichts gebracht. Ne? Und der Finne ist bei seiner Linie geblieben, hat aus der Maidbewegung geschlagen, ist konsequent zum Körper gegangen. Von Sven habe ich den ganzen Kampf über nicht einen Körperangriff gesehen. Ähm, er musste sich oft ins Klammern retten das habe ich ihm vielleicht doch ein, zwei Mal zu oft durchgehen lassen pari pari mit den nicht ganz sauberen Schlägen von den Finn ähm, das hat sich so irgendwo ein bisschen ausgeglichen sonst hätte ich da ständig unterbrechen müssen ja. und so habe ich eher den Kampf laufen lassen Hab gesehen, dass der Finn konditionell stärker ist und äh, habe die auch im Clinch äh, boxen lassen und da hat ja Sven auch nicht gut ausgesehen.
5: Nee, nee, aber bei dem Clinch eben, der ja, finde ich ziemlich radikal, ist ja sehr stark, hat da, da nachgehakt und äh, ja. im Clinch äh, natürlich auch ja, der Infight hin, um da äh, auch nochmal das, äh, Sven das Leben schwierig zu machen.
8: Ja, ist ein gutes Recht, Sven hat ständig versucht sich also in den Clinch zu retten und äh, der Finder hat so gut irgendwie konnte, noch versucht, weiter zu kämpfen, sich aus dem Clinch zu befreien und das ist ihm ja auch öfter gelungen.
5: Mit der gute, gute Körperschläge und dann noch Kopfschläge hinterher. Ja, ja,
8: genau. Und ähm, ich als Ringrichter werde es dann also nicht unterbrechen, wenn ich sehe, dass einer von beiden mindestens noch kämpfen kann. Ja. Dann lasse ich den boxen. Einer von beiden konnte jetzt dann im
3: zweiten Kampf des Abends dann nicht mehr kämpfen. Äh, nämlich äh, Lukas Krowinski, der ist dann also wir haben jetzt gehört, die Ecke hat angeboten, das Handtuch zu werfen und er hat genickt. Ja, ja du hattest ihn schon das zweite Mal angezählt, also einmal in der, in der vierten Runde
8: und dann das zweite Mal in der sechsten Runde, wo dann noch abgebrochen wurde. Der konnte auch nicht mehr, oder? Ja, der hatte mir beim Zählen nicht unbedingt signalisiert, dass er weitermachen wollte. Also ich hätte auch möglicherweise durchgezählt. Ja. Hatte er dann das Handtuch mit einem halben Auge gesehen und dann war es auch klar. Ähm... Ich fand es ein bisschen schwierig. Wenn der Pole mich durchzählen lässt, ist es seine Entscheidung. Vielleicht hat er auch nochmal den Kampf aufgenommen. Ob das gut gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt. Aber es wäre halt seine Entscheidung gewesen, ähm, dass die Ecke da eingreift. Ja,
3: es war wohl so, dass die Ecke das Handtuch nur gezeigt hat. Und er hat dann gelegt und hat gesagt, sie soll es ja, werfen. Also, okay. Nein, ist ja auch egal, wie auch immer. Wir müssen ja mal vor allen Dingen über Daniel Solovjev reden der uns, wir, wir erleben den ja jetzt quasi seit zweieinhalb Jahren in seiner Entwicklung, wie es immer weitergeht, was der heute hier im Boxen gezeigt hat, im Gegensatz zum letzten Kampf, wo Unsauberkeiten sehen man boxt Box sehr extrem
8: sauber und geht radikal nach vorne, ist nicht zu fassen, oder? Ja, also der bringt einfach alles mit. Beim Boxen, in der Sporttheorie zu DDR-Zeiten haben wir immer drei Arten von Boxern unterschieden, das waren die Angriffsboxer, die, die nur marschieren können, die Konterboxer, die die immer nur warten, bis der Gegner kommt und dann aus der Aktion des Gegners ihren Profit ziehen. Und die Manöverboxer, die die alles können, je nach Gegner, je nach Kampfsituation, angreifen oder aus der Verteidigung schlagen, als Konterboxer vermeiden oder selber Druck machen. Und äh, Daniel bringt eindeutig das Zeug für Manöverboxer mit, sowohl konditionell als auch von den psychischen Voraussetzungen her, er ist also offensichtlich stabil auch von seiner Persönlichkeit her und hat die Ruhe weg ja. er kann selbst bei einem stürmisch angreifenden reinspringenden Gegner, wie es der Pole war was also ja auch sein Verhängnis letztlich war, hat er trotzdem ruhig in die Aktion reingeguckt hat seine Chance gesehen, hat den abgekontert dann noch selber den Gegenangriff gesetzt, was extrem wichtig war damit hat er ihm den Zahn gezogen ja also ja, großartig. Ja, Holger, dann lass uns kurz auf den ersten Kampf
3: zurückblicken. Lars Roch gegen Masen gegen Gürke. beide sehr erfahrene Boxer. Wir hatten ja das letzte Mal Masen Gürke gesehen, er war sehr defensiv, hat er auch gegen Danis Lobby gekämpft, das ist nicht so einfach. Diesmal sein Gegner ein bisschen mehr auf seinem Niveau und da hat man gleich gesehen, da geht er auch mehr rein, da, da sucht er mehr sein, sein Heil im Angriff und hat es dann diesmal auch geschafft, sich so, obwohl er großen Reichweiten Nachteil hatte, in den Gegner
8: reinzuduppen und dann Schläge anzubringen. Hat er eigentlich ganz gut gemacht. Ja, fand ich auch. Also für mich auch erstaunlich, mit welcher Ruhe und Übersicht er das gemacht hat. Und äh, sein Distanzverhalten war deutlich besser als das von Lars ja. hoch. Ähm da sieht man, was also eine starke Führungshand ausmachen könnte, wenn es ein längerer, physisch starker Gegner ist, der die nutzen kann. Konnte Lars nicht nutzen und äh, wurde dadurch immer wieder auch abgekontert von äh, Masim. Und ja, fand ich, er hatte bei mir alle Runden, Masim. War also... Ja, eine solide Leistung von ihm. Äh, Lars Roch hatte
3: jetzt genau wie Sven Roch auch lange nicht mehr im Ring gestanden. Ist so Dieses fehlende Distanzgefühl und so die fehlenden Startgefühle
8: ist auch so ein bisschen, dass man eher länger raus war aus der ganzen Situation. Ja, ja. Also das spielt eine ganz große Rolle. Das war vor allen Dingen bei Sven zu sehen im letzten Kampf, dass ihm einfach die Praxis auch fehlt. Er hat da einfach öfter die falschen Entscheidungen auch getroffen. Ja. Und das passiert, wenn man so im Stoff steckt, ähm, macht man es instinktiv, da muss man nicht drüber nachdenken. Wenn du anfängst, im Ring nachzudenken, ist immer schlecht. Ja, ja.
3: Holger, ich bedanke mich sehr für deine Expertise. Es ist immer wieder schön, wenn du hier nochmal hinterher nach dem Abend sozusagen zu uns kommst und hier nochmal das alles von vorne aufrollst. Ne? Ja, du hast einfach mehr Ahnung als hier. So also ein Rob. <lacht> ja, wir boxen
5: auf jeden Fall. Hm.
3: Gerne, hat, macht mir auch immer Spaß mit euch. Ja, also, vielen, vielen Dank. Ne? Gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Eventuell sehen wir uns nachher noch äh, bei einem Getränk, an der Bar. Vielleicht später. Macht's Dankeschön. Gut. Ja Rob, und wir haben jetzt noch exakt zwei Minuten, in denen wir nochmal den Abend zusammenfassen können. Was sagen wir? Kämpfe top, Stimmung top. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist die Weltmeisterschaft, dass wir überwechseln in die Columbia Halle.
5: Ja, die Columbia Halle, die lockt natürlich immer. Die hatten wir schon mal für das Schachboxen. Also mittlerweile kann man auch sagen, dass Jan Schulz noch mal Platz hier neben uns das werden die größeren Events äh, wir jetzt haben in India äh, mit viel mehr Menschen mehr Manpower, mehr Female Power mehr Child Power auch äh, in Russland auch äh, hat mir Andrzej aus Moskau erzählt dass da in äh, wenigen Wochen auch wieder ein großen Kampf stattfindet also der Austausch muss einfach jetzt kommen aber es ist sehr schön zu sehen äh, dass Berlin wieder zeigt äh, mit dem 10. Äh, IFC Intellectual Fight Club im 15-jährigen Jubiläum, dass Berlin wieder da ist, dass wir Kämpfe zeigen können, die auch Format haben. Ja. Wir haben hier nochmal Jan Schulz. Ja, Jan, wir
3: müssen erstmal erklären nochmal, Jan Schulz, gerade eben hatten wir Holger Prokott, der ist der Boxrichter, Jan Schulz, Jan, du bist der Schachrichter für die ganzen Partien heute, wir haben vorhin gerade schon gesprochen über die Kämpfe, den ersten und den zweiten Kampf, wir müssen jetzt natürlich über den dritten Kampf mal reden, am Ende waren es glaube ich vier Sekunden dass die Zeit abgelaufen ist, bevor die Runde zu Ende war. Also dass es noch mal eine Boxrunde gegeben hätte. Der, hat, der Finne hat sich mit allem verteidigt, was er noch irgendwie hatte. Zeit geschunden, ne, ohne Ende. Der wollte sich unbedingt noch
2: mal in die Runde retten. Er wusste aber auch, dass es nicht mehr reicht. Ja. Sonst hätte ich ihn öfter anzählen müssen, damit es fair bleibt. Aber Wahnsinn, was für, was für eine Schachpartie auch. Was für ein Niveau, ja. was für eine Geschwindigkeit. Und im Nachgang habe ich, hab ich, hab ich ihn gefragt, halt was und es war so was wie am meisten, also er meinte der andere wäre der bessere Boxer. Ja. Ja, das hat ihn da nicht so. Und im Schach, das hat ihn nicht so gestört, dass er da untergegangen ist. Äh, wenn man mal ganz ehrlich ist,
3: die fünfte Runde war es, die dritte Schachrunde, da gab es ja diesen einen Fehler, den Sakari den, ja. äh, äh, Lederinne da gemacht hat. Und das war es dann. Das hat Sven Roch aber auch geil gemacht. Er hat es gesehen und sofort Karl ausgenutzt
2: und dann am Ende einfach nur durchgespielt. Kurz vorher sah es genau andersrum aus, ja, einfach den Bauern für nichts mehr und es wurde ein Zweiter und es hätte auch ganz, ganz schnell vorbei sein können. Also ja. eigentlich habe ich gedacht, jetzt der Finne spielt das ganz, ganz solide. Es war ein großes runter. Glück und
5: ein Riesenfehler, dass man dann doch noch das verschenkt. Ich habe auch gedacht, ein, zwei Sekunden mehr, analysiere das einfach, zähle das einfach durch und dann gewinnt eben der Finne und nicht andersrum.
2: Das war auch meine Befürchtung, ich war ja eben schon mal hier und habe gesagt, ich bin zwar Schiedsrichter, aber ein bisschen parteiisch halt, weil Sven ist seit langem dabei und ja, einfach ja. nicht nur ein prima Kerl, auch ein riesen Kämpfer.
5: Darf man das als unparteiisch sein? Das ist eine sehr, sehr
2: gute Frage. Sie haben Politiker von Schulkindern wie meiner Tochter gestellt bekommen und manche probieren sich da rauszureden und ich glaube, ich darf schon Fan sein, von. ich bin Fan von Sven. Und trotzdem halt darauf aufpassen, dass er die Regeln einhält. Wenn er einen Foul machen würde auf dem Brett, würde ich trotzdem darauf reagieren, auch wenn ich Fan bin. Wir haben allen ein Vertrauen in dich, an. Seit danke. sehr lange, seit Stunde eins. Wir seit haben ja auch keine gibt. andere, wir haben ja keine andere Möglichkeit. So auch. Soll er auch wollen, ja. Das ist nicht wahr. Der Rob hat auch seine so Qualitäten im Schach. Er ja, kann ja. Ja bestimmt auch die Position im Rade, im Motor Rotter auch kriegen. Wer weiß, was gehen wir gleich nochmal ans Brett, ist gerade frei. Ja, das war eine, Ra eine -Sage -Sage holen. <lacht> so,
3: wir sind übrigens am Ende unserer Sendung äh, angekommen. Das war ein sehr, sehr schöner Abend heute, muss ich sagen. Ne? Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr hochklassige Kämpfe gesehen heute. Hat mich wirklich von Socken gehauen gerade, was äh, die Rookies im ersten Kampf gezeigt haben, dass wir nicht so gedacht hätten. Und der Soloviev Manometer.
5: Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir auch einen richtigen Schachbox-Clan hier hatten in Berlin. Also die Roach-Family aus Sachsen hier eingewandert so Richtung Berlin oder halbwegs eingewandert zu 50 Prozent, kann man wohl sagen. Jan Schulz, der verabschiedet sich, der genießt jetzt nochmal an der Bar ein Feierabendgetränk. Der Ring leert sich jetzt. Äh, ja, jetzt werden, jetzt werden die Mädels Schachfiguren schon eingepackt. Wir trainieren schon für das Ring-Girl 2018. Rob, Und wir,
3: ein haben, ein wir haben jetzt nichts mehr anderes zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Rob Sabeberg, die Instanz vom Telegraph aus Holland. Helmut Kuhn ist schon wieder unterwegs. Er arbeitet ja parallel noch an der Cicero-Reportage über diesen ganzen Kampfabend hier. Als Autor ist das ja auch nun mal sein Beruf, da können wir nichts machen. Auf jeden Fall auch vielen Dank an Ihnen, an alle, die heute hier in der Sendung mit teilgenommen haben.
5: Natürlich natürlich äh, aus meinem äh, Tulpendeutsch mit Verlaub machen äh, darf äh. ich natürlich auch dich, Conne, äh, auch äh, verabschieden aus dem perfekten Gesprächsleiter heute Abend. Und immer gerne, immer gerne. Lob, muss sein.
3: Wir gehen in den Feierabend, danke fürs Zuhören. Helmut, du darfst auch nochmal ganz kurz Danke sagen und danach sind wir raus.
4: Danke, 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 danke.
3: Sehr, sehr gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
4: Verstand
3: trifft
0: Schlagkraft. Schachbossen Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit Live auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Benni Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Auf meinsportradio.de. Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.